0: 呃，朋友们好，今天是三月十六号星期二，欢迎来到《远见快评》，我是唐金元。首先还是推荐大家来关注我们的新平台 U Maker U 美客，呃，这个链接呢已经放在今天节目下方的文字描述之中了。就是这个平台的总部呢，它是位于美国，它为我们呀提供了一个自由发声的机会。将来啊，我们会把新的节目第一时间放在这个平台之上。好的，下面我们就开始今天的话题。那么今天呢，准备和大家来聊的话题呢，都和媒体是相关的，也都是昨天到今天的这个新闻焦点了，算是。那么从这里面，我们将会要看到，就是这个世界上的这些极左势力，他们是怎么样来控制舆论的。呃，就在昨天呢，是川普的办公室，他又发表了一份声明，就是针对着《华盛顿邮报》，他更正自己在去年关于川普的一篇错误报道，发表了评论。这个评论呢是这么说的，说这个华油呢，他现在承认了，他们错误地引用了川普去年十二月份与乔治亚州的选举调查员的通话，体现出了媒体的荒谬。其实说起华油的这篇报道啊，估计不少朋友们可能都还留有印象。就是在去年的十二月份呢，华邮当时又发表了一篇耸人听闻的报道，并且呢，剪辑引用了一部分川普与乔治亚州的州务卿，叫做拉芬斯伯格的他们两人的通话录音。这个报道呢，就恶意的指控川普说他在向对方施加压力，要求对方要想办法去找选票来最终颠覆这个选举的结果等等。那么这篇报道，它在当时是起到了非常恶劣的这种抹黑攻击的效果了，就是让一大批不明真相的群众，他们都以为啊，说川普是在使用公权力来施压地方官员，制造一个大选舞弊的假象等等。但是呢，事实终究就是事实了。华邮在几天前，也就是在三月十一号的时候，他们也发表了一份道歉的声明，说去年那一篇红极一时的热门报道呢是有错误的。并且呢，他们已经修改了其中最关键的川普发言的这一部分。那么，在这一份声明中啊，华油他是这么说的：他说，在发布报道的两个月之后，乔治亚州的秘书办公室发布了记录川普总统十二月份和州最高选举调查员的电话对话的音频。一个消息人士说，这个音频错误的引用了川普在电话中的说法。那么华悠的这份声明呢，他就承认说，川普并没有要求拉芬斯伯格去找些欺诈行为，相反呢，川普是要求对方仔细的检查乔治亚州富尔顿县的选票，并且表示他会在那儿呢发现不诚实的现象。这份声明啊，他随后还有表示说，原报道的这个标题和内文呢，他们都已经被修正了啊，并且取消了错误的并论川普说法的那个引用。当然，川普的这份声明呢，他就是针对着华油的这份更正报道而发的了。他说啊，这个更正呢是起到了为他辩护的作用，因为最初的故事从一开始就是一个骗局。川普呢，他还接着要求对这个乔治亚州的舞弊重灾区，也就是那个富尔顿县和民主党人叫做史黛西·艾布拉姆斯的，就是这个人要去进行深入的调查。他再次的指出说，富尔顿县啊没有对选票的签名进行验证和审核，而拉芬斯伯格和这个史黛西艾布拉姆斯他们两个人之间签署的同意令呢，也没有经过乔州的立法机构的批准，从法律意义上讲它是无效的。那么这些调查呢，最终将会完全的改变乔治亚州的总统大选的结果等等。此外呢，这个川普他也有严厉的抨击了建制派媒体。其实就是指这些左媒了，就是说他们的这些错误啊、遗漏啊，还有谎言等等，总是向着打击川普和共和党人的方向去倾斜；而对于民主党人不利的这些报道呢，则是被反复的隐瞒、忽略或者是拖延，直到他们造成的伤害最小化为止。在最后啊，这个川普他还强调说，强大的民主需要公正和诚实的新闻。最新的媒体报道显示出，这些主流媒体应该被视为是政治实体，而不是新闻企业。当然啊，川普他在最后呢，也没有忘了顺便的表达一下对《华盛顿邮报》修正错误报道的一种欣赏。其实我觉得川普啊，他是没有说错的，就是很多左媒他早就已经失去了基本的公正客观的立场和一些基本的新闻道德，他已经沦为了政治实体，或者说成为了某个党派的宣传机器了。而这些宣传机器呢，它操纵舆论的一大手法就是，他先会去发表错误的报道，或者说是,是恶意编造的一些假新闻，然后去大肆的渲染一番。等到这个实质性的这种诽谤抹黑的效果已经达成了以后呢，他在间隔相当长的一个时间，再来进行一个小小的不引人注目的更正，就是我们要用川普的话来说啊，他就是拖延到对他们自己造成的伤害最小化为止。那么，就像华油的这篇更正的报道，如果说不是川普的办公室有发表了这份声明，我估计啊。大多数的美国民众可能都不知道华友友悄悄地承认了自己的这个虚假报道，因为很多人呢现在根本都不去看这些左媒了，而这一点呢，恰恰就是左派操纵舆论的一个典型的手法。他就是利用人呢，我们人嘛都有这种先入为主的一个观念，他先大面积的去撒谎，去伪造一个继承的事实，然后呢，他再来做一个低调的更正。表面上看起来呢，他好像也显得这个媒体是在勇于纠正自己的错误，似乎之前的那个假新闻呢，他只是不小心导致的一种技术的失误，而不是恶意的诽谤。那么，像华油这类媒体的算盘呢，他其实打的是很精的。他们觉得事后来发表更正声明，造成这种声誉的损失呢，与假新闻制造的巨大的杀伤效应是完全无法相提并论的。就是说，投入和产出，它完全不在一个量级上，所以呢，把时间拖延到现在来更正啊，它不但是生理早就已经煮成熟饭，而且呢，这个饭啊，它都已经吃下肚，已经化成渣了。再承认一下错误呢，已经是无关痛痒的了，所以就索性的来装一把诚实，装一把公正客观了。可能有很多人啊。对那个《时代周刊》曾经发表的那篇关于这个操纵大选的长文报道啊，都还留有印象，对吧？就是那篇报道的目的呢，它是在于拜登去替这个拜登洗地，并且转移视线。但是呢，他的确也承认了是存在着系统性作票的一个事实。就连川普他在这个 CPEC 大会上面都还在推荐大家都要去看看这篇自白书式的报道。那么我们来做一个简单的对比啊，就可以发现，就是像华油这一类的更正声明啊，它与那个《时代周刊》的那份自白书式的报道，其实它的性质是一样的，它都是在评估这个安全期已经过了，认定这个生理已经煮成熟饭的前提之下，他再来精心的措辞来承认一部分的事实。也就是说呢，这种动作呢，它绝对不是真正意义上的那种自我纠错。他更不是说在体现他们有承担道德责任的这种勇气，而是啊，这些左媒他们有一种精心的算计在里面，他们是在玩这种捉鬼放鬼的把戏。我们都知道，中共啊可以说是精通这种游戏的高手了。你看他每次发动运动、整人、杀人之后，在事后他又来低调的、来小范围的搞一个平反啊、纠错啊等等，这个过程他是不断的在周而复始的同时呢，这个中共的党媒他还要把这个过程渲染成为是一种高大上的，用他们自己的词叫做艰难探索，对吧？就是似乎每一次运动砍掉的百万千万的人头啊，并不是中共下的手，而是在一瞬间就变成了中共为了大众的福祉去勇于探索的一个代价而已。那么从这一点讲啊，我一点都不怀疑。过不了多久啊，我们可能就会看到美国的左媒，他同样会把自己的假新闻说成是这个记者在勇于探索真相的过程之中犯下的一点小失误了。这个不但不是媒体的耻辱，反而应当会成为媒体的一种骄傲等等。好了，今天啊，想和大家聊的第二个话题呢，也和媒体是有关系的，就是最近啊，那个喝凉水都塞牙的马云，他一手创建的阿里巴巴呢，现在面临着中共第一步的肢解。华尔街日报呢，是在今天，他有引述一些内幕消息人士的说法，报道说，中共啊，已经要求马云的阿里巴巴集团控股有限公司必须剥离其媒体资产。这个原因呢，就是中共的官员们是越来越担心这家科技巨头对国内舆论的影响力。这个报道说啊，说中共监管机构呢是在今年初有审查了阿里巴巴拥有的媒体资产的清单，并且呢对阿里巴巴拥有如此雄厚的媒体资产是感到震惊，因此呢，他们要求阿里巴巴必须拿出一个大幅度的缩减媒体持股的计划。那么，马云的这个阿里巴巴，它究竟掌握了有多少媒体资源呢？呃，根据我当前啊我自己能够查到的一些有限的信息，马云参股或者是控制的媒体至少已经达到有二十八家了。它涉足到一些主流媒体新闻、社交媒体，还有商业类的期刊以及娱乐影视平台，至少是四个大类。其中啊，又包括了像大家都是耳熟能详的，像新浪微博。这个优酷、土豆、南华早报、第一财经，还有华谊兄弟，以及像光线传媒、无界新闻等等这些致命的媒体，甚至就连官方办的那个北京青年报旗下的北青社区报，也都是被马云收入囊中的。那么谁都知道了。这个投资媒体，它最直接的一个效果就是可以去干涉言论，对吧？尤其是在中国大陆这种集权体制之下呀，宣传工具绝对是被视为禁区的。谁要是敢去触碰一下，中共都可能会一跳八丈高的。所以，尽管阿里巴巴它在一份声明中啊，去为自己进行辩解，说自己呢只是媒体资产的被动财务投资者。这个投资的目的呢，只是为了媒体业务的升级，去提供一些技术支持，以此来促进媒体与电商业务之间的商业协同效应。那么阿里巴巴呢，它不会干预，也不会去参与这些公司的日常运营，或者说是编辑的决策。但是呢，事实上啊，很有可能并非如此。最起码我们知道，在去年五月有发生的一次新浪微博的删帖的事件呢，它就说明阿里巴巴呢，它很可能已经握有隐形的删帖的权利了。这个事件呢，就是同年四月发生的那个天猫总裁，被视为是阿里巴巴接班人的叫做蒋凡的他的出轨事件。其实这个事情本身呢，并没有什么太特殊的地方。他的大致经过呢是这样的：就是蒋凡他的妻子呢，在新浪微博有公开的发帖，去警告某一个知名的女网红，说她在充当小三儿。那么这种超级花边新闻，当然就是很快就冲上了微博的热搜了，就成为了公众的热门话题。那么我们都知道啊，在现在这个礼崩乐坏的中国大陆呢，名人出轨这一类事情呢，可以说早就是屡见不鲜的。那么大众呢，也都只是当做一种茶余饭后的谈资而已了。那么很快呢，这个微博平台它就对相关的舆论又进行了堪称是完美的一种操控。就是通过这种微博限流啊、删帖啊、禁言等等这些方式呢，很快就把网上几乎所有关于这件桃色新闻的各种文章啊、帖子啊等等，全都给删得干干净净的。然而呢，谁都没有想到的是，在两个月以后的六月份，中共的网信办呢，就发布了一份这个消息，称对新浪微博的负责人又进行了一次约谈。就是针对着微博在这个蒋某舆论事件中干扰网上传播秩序等等这些问题，要责令其立即整改，同时呢暂停更新了这个微博的热搜榜和热门话题一周的时间。那么，并且还要严肃的处理相关的责任人。那么就在同年的十一月，中共网络堪称是大管家的那个许宁，就是网信办的负责人了，他就公开的发出警告说。要坚决防范资本操纵舆论的风险，所以朋友们可能都看到了，就是说，但凡对中共体制稍有了解的人啊，都知道的，这个媒体姓党呢，它从来都不是一句空洞的口号，对吧？哪怕是这种党媒、官媒之外的其他的一些媒体，它也都是一概要被纳入到中共文宣体系去加以严格的管控的。所以这一点呢，从过去几年中共一步步的整治各类媒体啊。包括这个网络的自媒体，我们其实都是可见一斑的。那么，尽管啊，这个新浪微博它只是管控了一则桃色的花边新闻，但是在中共的眼中，一家私人资本控股的这个媒体，它不仅拥有庞大的规模，而且还直接的去出手审查言论了。这样的行为啊，它就等于是插手了被中共视为禁区的意识形态与文宣的这个领域，它显然是不可能被中共所接受的。值得注意的是啊，就是从去年六月通过惩罚这个新浪微博来警告阿里巴巴，到我们看到现在公开的强制阿里巴巴要他出售他的媒体资产，这个中间已经经历了长达九个月的时间。那么，为什么中共他选择到现在才来对阿里巴巴动手呢？很显然，就是美国的科技巨头对川普以及这些保守派的言论这种疯狂的封杀的举动，无疑是刺激到了中共。也许呢，可能有朋友会觉得啊，说要论这个世界上的极左势力，恐怕没有谁能够在中共面前出其右的。那么中共啊，可以说是垄断了大陆网络通信的所有的关键产业。难道还怕新浪微博他哪一天他真的会有这个胆子去封杀习近平的账号不成吗？其实且不说啊，习近平他根本就不可能去上微博开一个账号，就算他开了，恐怕也没有谁有这个胆子敢这么做的，对吧？这个说法呢，它当然是有道理的，但是呢，我觉得它不够全面，因为啊，新浪微博它当然不会有胆子去封杀习近平了、啊，还别说是习近平了，就算是一个普通的部级官员，甚至只是一个厅级官员的账号，恐怕这个微博的小秘书他都是不敢去轻易的动一根毫毛的。但是呢，我们都知道媒体的威力呢，它不仅仅是在于说可以屏蔽一些敏感信息。其实它同时也在于可以发布一些敏感信息，而这个呢可以说是中共当局是更为担心的。就在二零一七年的七月，南华早报在当时呢已经是被马云给收购了。那么在中共即将举行十九大之前呢，就是这家报纸他们就有公开的爆出了习近平的新副大总管栗战书的猛料。当时这个文章呢是有披露了一位叫做蔡华波的新加坡的投资者呢，他是如何的携带了数十亿的港币巨资在香港去从事这个像酒店呐、啊、房地产、啊、还包括赛马在内的各种各样的投资活动。然后呢，这个文章就接着爆料说，通过对蔡华波的跟踪调查呢，发现蔡华波与一位名字叫做利钱心的女子呢。他们通过一间由他们两人姓氏联合命名的公司呢，他们在填写一份那个官方登记表的时候，是提交了位于香港赤柱的相同的居住地址。而这个利前心是谁呢？这个利前心他其实就是利战书的女儿。那么这篇文章他显然就是在暗示这个蔡华波与利前心呢，他们俩是夫妇了。也就是说，他们充分的在利用利战书的权势呢，在香港去闷声发大财。这个爆料啊，在当时是有给习近平和栗战书是制造了相当大的麻烦的，相当于啊是给了他们两人一记闷棍，栗战书啊因此差点都没能够进入到常委，而习近平呢也是因为被迫要去力保这个栗战书，而落下了这种选择性反腐的一个画笔。那么随后呢，在这个官方强大的压力之下呢，南华早报才删除了这篇文章，并且发布了一篇澄清说明。就是声称啊，说这个相关文章呢是一个专栏作家所写的，其中包含了多个不可验证的暗示，因此呢不够严谨。那么经过《南华早报》的高级编辑的审核之后呢，认为它不符合发表的标准，因此呢撤稿了。当然呢，我们从这个常识去判断啊，不要说是二零一七年那个时候的马云，就算是敢于当场反驳王岐山讲话的，就是去年那个。呃，算得上是人生巅峰的时候的马云，他再借给他一百个胆子，恐怕他也不敢去自己来拍板说要去报立战书的猛料的。那么，在海外的这个知名经济学者叫做陈小农的，可能大家都知道他，他呢有曾经公开的透露过，说，马云他虽然是收购这个《南华早报》的出资人，但是呢。这家报纸它的经营权和控制权实际上是被掌控在中共的港澳工委手里的，就是应该是港澳工作委员会的一个简称了、啊。而这个港澳工委它的实际控制人是谁呢？它就是江派的大脑曾庆红。所以呢，我们在了解了就是马云的这个媒体帝国它整个的一个概况以后，我们就可以看到。习近平坐卧不宁啊，他一定要肢解阿里巴巴的这个媒体资源，其实还不仅仅是因为自己的卧榻之侧睡了这么一个人，就是这么简单，不是这么简单，而是酣睡的这个人呢，他并不是马云这个敢发点牢骚的富豪，其实他的身后呢是握着大把资源的，从习近平踏入中南海一开始就恶斗不止的对头。也许呢，就是马云本人啊，他并不想要卷入到如此险恶的中南海的这个江湖之中去，对吧？就像他自己说的，可以去和政府谈恋爱，但是呢，千万不要去结婚。但是呢，中共体制之下呀，这种政商一体这种特色，尤其是马云他的这个恋爱对象呢，他是中共这种流氓的时候呢，不要说结婚不结婚，不是他说了算的。就连这个恋爱要怎么去谈，还是要不要继续谈，恐怕都不是他所能够决定的。中共呢，它就是一架绞肉机，任何想与其谈恋爱去捞点好处的人呢，都不过是在与虎谋皮。眼看着阿里巴巴马上就面临着要被肢解，那么下一步马云他会面临着什么？包括还有其他的大大小小的马云们，又会面临着什么呢？我想明白人呢是不难看清楚的。好的，欢迎朋友们呢订阅和分享我们的频道。另外呢，由于 YouTube 的一些限制呢，有些观众可能收不到新节目的通知，因此呢，请通过下面的链接来留下你的 email， 我们会在第一时间发邮件给你，让我们保持联系。好的，今天呢我们就聊到这里了，谢谢大家的观看，我们下次再见。